0: Абзац о книгах и писателях. Книга и писателя. Всем привет! Я Олег Булдаков и сегодня я расскажу вам о Томасе Лиготе, наследнике Лавкрафта, жутком пессимисте и подлинном короле ужасов. Ну а прежде чем говорить о Леготе, поговорим о другом Короле Ужасов, ведь Стивен Кинг — это Король Ужасов. Заслуга Кинга в том, что он связал призраков, демонов и вампиров с повседневностью, показал сверхъестественный ужас как кошмар обычных людей. В его персонажах легко узнать себя из-за универсальных переживаний, вызывающих отклик и эмпатию. Но чтобы сохранить хоррор с акцентом не на героях, а именно на нечеловеческом, странном и сверхъестественном, требовалась противоположность популярному Кингу. Она появилась на свет через шесть лет после рождения Стивена, когда мальчишка даже не задумывался о писательской карьере – 9 июля 1953 года. Тогда в неблагополучном и конфликтном Детройте родился мрачный антипод самого популярного писателя США – Томас В материале «The Washington Post» полвека спустя его назвали «главным секретом современного хоррор-фикшна». По собственным подсчетам Леготи, у него лишь несколько тысяч преданных фанатов по всему миру, а большинство читателей на силу едва вспомнят его фамилию, хотя хорошо знают Дина Кунца и Рэмси Кэмпбелла. Леготи никогда не стремился к популярности. Даже через много лет после начала писательской карьеры читатели сомневались, что такой человек действительно существует. Однажды его приятель Брэндон в шутки ради заявил, что «Люготи» — это псевдоним анонимной группы авторов мусульман, и переубедить читателей получилось не сразу. В отличие от звезд хоррора, он не заключил контракт с крупным издательством, несколько лет работал пишущим редактором в небольших тематических журналах и был вполне доволен тем, что о нем почти ничего не известно. Неполная биография писателя складывается из обрывочных фраз, брошенных в интервью. «Рок, музыка и наркотики с ранних лет», «Нервный срыв в 17», «Паническое расстройство и депрессия», «Увлечение религией», «Необъяснимый страх перед адом», «Литературное затворничество». Леготи не упивается подростковыми потрясениями и не возводит алтарь прошлому. Он верит, что характер и стиль сформировались под влиянием профессий. Предполагаю, что большинство людей, которые являются затворниками, не выбирали быть ими. Я точно это не выбирал. Я просто попытался наилучшим образом распорядиться своими жизненными обстоятельствами. Должен сказать, однако, что еще до того, как мое существование стало отшельническим, я начал чувствовать, что время, проводимое с другими, — помеха тому, что я хотел делать, а именно — стать лучшим хоррор-писателем. Такая замкнутость придает Леготи шарм еще до того, как берешься за один из его сборников. За 40 лет карьеры он не раскрыл семейного положения и не засветился ни на одном светском мероприятии. Главное свидетельство его реальности — это мрачные истории, которые говорят о нем отчетливее любых интервью. Отвечать на вопрос, о чем пишет Лиготи, — безнадежная задача. Атмосфера и ощущение жути в его рассказах неизменно доминируют над сюжетом. Из-за этого тяжело разложить произведение на последовательность событий. Направление, к которому относится Лиготи, зародилось в творчестве создателя Ктулху, Говарда Филлипса Лавкрафта, а сейчас чаще всего называется «Вирдфикшн» — «Странная билетристика». Главное в этом жанре — не повествование, а эффект соприкосновения с чем-то, что ставит под сомнение привычное мировоззрение читателя, показывает иллюзорность устройства вещей, которое казалось ему простым и очевидным. Смоделировать такой опыт и легко. Достаточно представить, что комфортная среда вдруг впускает в себя что-то чужое, неиздешнее. Сложнее создать контекст и обстановку, в которой странная история окажет нужное воздействие. Люготи никогда не писал ничего длиннее рассказа. Он верит, что короткая форма идеально подходит для описания уникального опыта, а роман неизбежно придал бы жуткому налет обыденности. Его персонажи, как у Лавкрафта, часто оказываются учеными, алхимиками, авантюристами. Они стремятся починить рациональности нечто необъяснимое, но теряют почву под ногами и здравомыслие. В «Последнем пиршестве Ралликина» и «Секте идиота» герои сталкиваются с культами, объекты поклонения которых во много раз превосходят гнетеологические возможности человека. Слепой безумец Азатот и черв победителей стихотворения Эдгара Алана По требуют жертв и превращают людей в безвольные марионетки. Леготи часто вызывает ощущение жути за счет сходства людей с их искусственными копиями и использует для этого марионеток или манекенов. В психологии феномен неприязни, который вызывает у человека антроморфный объект, называется «эффектом зловещей долины». Такое название очень точно описывает дискомфорт от ходов Леготи. Он намекает, что человек — это всего лишь кукла во власти могущественных и немыслимых существ. Кошмар настигает персонажей Леготи не только в лице марионеток и манекенов, Иногда падение в бездну провоцирует неожиданная встреча или загадочный артефакт. Оно происходит на улицах старинного города или в собственной кровати во время беспокойного сна. Леготи лишает героев и читателей ощущения безопасности и неприкосновенности разума в самых невинных обстоятельствах. Рассказы Леготи часто тяжело читать из-за обилия причудливых оборотов и наслоения метафор, но он не стремится к ясности языка и рассматривает свои произведения как терапию против антропоцентризма. Например, в «Лечебнице доктора Лакриана из первого сборника Леготи «Песни мертвого сновица главный врач психолечебницы при помощи пыток лишает даже относительно здоровых пациентов остатков здравомыслия и приоткрывает им вид на подлинную реальность. Привычная перспектива переворачивается. Возможно, галлюцинации сумасшедших подлинны, окажущаяся кажущаяся нормальность всех остальных — нет. В 2010 году вышел философский трактат Лиготи «Заговор против человеческой расы», в котором он называет сознание трагической биологической мутацией. Из-за нее человек знает о собственной смерти и отличается этим от остальных существ. Ни одна из других жизненных форм не знает, что она жива, и ни одна не узнает, Что умрет? Это наше личное проклятие, пишет он. Если вдруг завтра мы исчезнем, ни один организм на этой планете не станет о нас сожалеть. Нечеловеческие обитатели этой планеты не ведают о смерти, но мы подвержены пугающим и гнетущим мыслям, и потому нам требуются разнообразные иллюзии, чтобы отвлечь от этих ужасов свой разум». Томас Леготи часто называет себя пессимистом, призывает разрешить автоназию и считает, что самое страшное для человека — это быть живым. Такая система убеждений открывает новое прочтение. Потому что автор не просто рассказывает страшные истории. На каком-то уровне он действительно в них верит. Мораль его рассказов не в том, что в заброшенных домах и на кладбищах обитают монстры, а в том, что человеческая версия реальности далеко не так ценна, как нам хотелось бы верить. Один из его сборников называется «Тератограф» и начинается с обращения к анонимному летописту, безликому галашатую пустого и бесконечного космоса. Примерно так же воспринимает сам себя Элиготи. Культовый затворник живет и рассказывает, но давно не ожидает от жизни ничего хорошего. Человек для него — это наделенная разумом марионетка, которая наслаждается иллюзией превосходства до тех пор, пока не узнает о своей ничтожности. На этом все.